0: No importa lo que es, sino lo que la gente percibe que es, porque con base en eso se comporta. La percepción generalizada genera un estado de ánimo contagioso que impacta directamente en la actitud del personal. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio, te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos, presentando Paradigmas del Management, con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Cuando hablamos de competencias laborales, nos referimos a la capacidad que tiene cada persona para desempeñar adecuadamente sus funciones. Las competencias, recordemos, son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene una persona. Quizá donde tenemos más claridad es en la manera en que podemos fortalecer el conocimiento con programas de capacitación o acceso a fuentes de información. También tenemos idea de la manera de impulsar el desarrollo de habilidades a través de talleres, del entrenamiento o a través de la asignación de tareas en el trabajo bajo supervisión, por supuesto. Pero donde hemos observado que está el mayor desconocimiento de nuestros clientes es en la manera de impulsar o provocar las actitudes necesarias para trabajar. Generalmente la actitud se genera a partir del estado de ánimo de la persona y cuando existe un estado de ánimo generalizado en la empresa, estas actitudes pueden exagerarse tanto para bien como para mal. Es por eso y por esta necesidad que en este capítulo vamos a desafiar los paradigmas relacionados con el clima laboral. Durante muchos años hemos trabajado con clientes que dentro de sus indicadores o métricas realizan estudios de clima de manera recurrente. Generalmente lo hacen cada año eh, o en determinada temporada del año. ¿no? Eh, ahí aplican encuestas de clima, eh, ya sea desarrolladas por ellos mismos o a través de la contratación de empresas que ya tienen estos instrumentos para medir y evaluar el clima laboral. Pero también hemos observado que en muchos casos esta actividad se hace... Eh, con un enfoque operativo, es decir, solo porque forma parte de la función del área de capital humano y porque siempre se hace, y no porque realmente sea algo que se tome como un insumo para diseñar las estrategias de la empresa. En muchos casos se piensa que el simple hecho de preocuparse por preguntarle a la gente cómo se siente ya es una acción que demuestra la preocupación que tiene la empresa por los empleados y por lo tanto, pues prácticamente ya no se hace nada a partir de los resultados. A veces se presentan ante la dirección, se reflexiona sobre la percepción de la gente y, y, en el mejor de los casos, se generan ideas de proyectos o acciones para atender algunos de los temas que salen ahí, eh, pero que en la realidad pocas veces se terminan llevando acá. En algunos casos, los resultados de los estudios de clima se utilizan como herramientas políticas internas eh, para criticar a los directores o líderes con los peores resultados eh, porque en muchos casos estos directores se sienten atacados eh, y cuando se sienten atacados pues buscan indagar entre su equipo el por qué califican así, por qué, por qué se manifestaron de esa manera y a veces estas investigaciones generan en la gente temor a represalias y al final la gente se vacuna ante este tipo de estudios y prefiere mejor Contestar como si todo estuviera bien, porque saben que ni se va a hacer nada para mejorar y solo puede traerles repercusiones y malos, eh, malos estados de ánimo de su jefe en caso de que los resultados no sean positivos. Eh, y de verdad, cuando estamos trabajando con clientes, particularmente en proyectos de transformación cultural, la gente llega a confesar que responden estos estudios eh, con lo que saben que los jefes quieren escuchar y no con lo que realmente Pasa en la empresa. Eh, por cierto, me gustaría reiterar también que el estudio de clima no es un estudio de cultura. Eh, trabajar en la cultura de una empresa no es hacer estudios de clima para que la gente se sienta bien. Ya lo hablamos en el capítulo relacionado a la cultura ideal y también a, a cómo transformar la cultura. ¿no? En el que pues, traté de dejar claro que la cultura de una empresa tiene que ver con las prácticas de comportamiento que son recurrentes y compartidas por el personal de la empresa, ¿no? que se originan por las reglas y normas establecidas, por la manera de hacer el trabajo que está definido y, por supuesto, que esto se deriva de las creencias de los directores o de los fundadores. Entonces, eh, mientras que un estudio de clima, por su parte, refleja el estado de ánimo de las personas. Claro que la cultura como tal afecta el estado de ánimo de las personas, pues sí, ¿No? Eh, estas prácticas recurrentes pues llegan de repente a afectar el estado de ánimo de la gente y por eso tienen una determinada actitud pero son cosas completamente distintas, una tiene que ver con comportamientos arraigados con prácticas y el clima tiene que ver con el estado de ánimo de la gente son dos cosas completamente distintas Bueno, regresando al tema donde la gente nos confesaba que no responden de manera honesta a estas encuestas, sino que responden lo que saben que los jefes quieren escuchar, eh, aunque no se dan cuenta en realidad que esto también tiene una repercusión eh, y, es, y es, ojo, es bien importante. De hecho, recuerdo, por ejemplo, un cliente en el que después de hacer algunos eh, focus groups como parte de un diagnóstico de cultura que estábamos haciendo, justo detectamos eh, que la mayoría de la gente estaba cansada, harta, sobrecargada de trabajo, muchos a punto de colapsar. Eh, y por supuesto que nos, nos llamó la atención y nos alarmó. Cuando comentamos esto con el director general, se extrañó y nos mostró justo los últimos estudios, los últimos resultados del estudio de clima. Eh, y efectivamente, el clima había salido aparentemente muy bueno. Entonces, a veces la gente no se da cuenta que, que el no contestar de manera honesta de repente hace que sus jefes piensen que todo está bien y que no hay que trabajar en nada aparentemente. ¿no? Eh, indagando en corto, nos dimos cuenta de que la gente prefiere simular para evitar posibles represalias y, y ya, quitarse, quitarse el problema, cumplir y listo. Eh, y esto se ha convertido en una práctica recurrente en muchos clientes. ¿no? Esto de las encuestas a veces no le da a la gente la importancia porque saben que terminan eh, sin pasar nada y solo generan, pues a veces molestia en sus jefes. ¿no? Y esto lo hemos detectado en prácticamente todos los clientes en los que trabajamos, por ejemplo, temas de cultura. ¿no? Al final la gente ya ha perdido la confianza en este tipo de instrumentos, eh, y la percepción generalizada es que pues nada sirve decir la verdad eh, si no pasa nada y por el contrario pueden tener repercusiones. ¿no? Y por más que nosotros les demostremos que a pesar de que nosotros somos consultores externos, que nadie de la empresa tendrá acceso al detalle de las respuestas, la gente piensa, eh, quizá es un gran mito a lo mejor, ¿no? porque no lo han comprobado, pero la gente piensa eh, que siempre existirá la posibilidad de detectar quién respondió qué y por ello mejor se cuidan. Y esto pasa de la misma manera en las evaluaciones del desempeño, por ejemplo. Cuando les toca evaluar a sus jefes en aquellos modelos 360, eh, terminan no siendo realmente honestos. Nunca calificarán a su jefe mal, nunca dirán realmente lo que les molesta. Siempre evaluarán a sus jefes eh, bien o dentro de los parámetros bien, ¿no? con las mejores calificaciones, porque la gente en realidad percibe que es mejor decir lo que los jefes quieren escuchar que decir lo que perciben realmente eh, y, y esto es lamentable porque porque existe siempre una brecha entre lo que la gente realmente siente y lo que logran manifestar. Claro que los jefes no tienen la culpa porque ellos no son adivinos, no? Ellos pueden pensar que las cosas están bien eh, y la gente a veces no se da cuenta de esto, pero todo es como un ciclo vicioso, no? Donde eh, pues no pasa nada. Eh, puedo tener repercusiones. Mejor digo las cosas y todos felices y contentos y así. Por años se pueden estar llevando estudios de clima. Así es que eh, si tú te dedicas a hacer esto, tienes eh, un puesto directivo, ejecutivo, ¿no? cuando revises estos estudios, pues no te fíes del todo de los resultados, eh, porque en la gran mayoría de las veces no te dice realmente lo que está pasando. También muchas empresas han optado por utilizar estos ejercicios de clima como, como un impulso a su marca empleadora, ¿no? Y por ello contratan a empresas que tienen instrumentos que además de, de medir el clima, eh, te comparan con otras empresas y hacen un ranking eh, en el que aparecen las empresas con mejor clima, ¿no? El clima es tan bueno que resulta para la gente un gran lugar para trabajar. Eh, y esto desde mi opinión ha venido desvirtuando aún más el sentido real de lo que es el análisis del clima laboral, porque el objetivo deja de ser ya proporcionar las condiciones más adecuadas para que la gente pueda tener la actitud necesaria que le permita desempeñar mejor su trabajo y lograr mejores resultados y termina siendo ahora el objetivo en competir con otras empresas por ver quién queda más alto en el ranking ¿no? con el resto de las empresas. Eh, y lamentablemente hemos trabajado con empresas que, que salen en estos rankings como las empresas mejores evaluadas pero que en su personal vive una realidad muy diferente en su día, día. Simplemente saben que para los jefes es importante salir bien en esos rankings y que entonces estarán contentos y pues ellos contestan para salir bien para que todo el mundo esté contento y feliz eh, sin decir realmente lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Eh, y por qué de repente tienen actitudes, a lo mejor inconscientes, pero, pero desmotivados, eh, pues van y trabajan, ¿no? Eh, a pesar de que la empresa puede salir ante el mundo, ¿no? Como una de las empresas mejor evaluadas en estos, en estos rankings, ¿no? Este, eh, pero bueno, por otro lado, hablaba de la percepción y el poder de la percepción compartida. Eh, y esto, fíjense, esto ha, ha venido también a, a, a afectar porque también para muchos empleados el estar escuchando que la empresa en la que trabajan sale muy bien ranqueada en estas listas o que se hace mucho ruido, mucha laraca al salir muy bien evaluados como empresas en lo que la gente, en las que la gente le gusta trabajar, pues llega un momento hasta que se la creen. O sea, es un juego de psicología de masas que, que se denomina mimetización o sugestión en donde una persona adopta las creencias del grupo al que pertenece sin cuestionarlas y esto es bien interesante fíjate, yo recuerdo una vez al estar compartiendo los resultados de un estudio de clima en el que la gente sentía que el proceso de evaluación del desempeño era injusto cuando yo lo estaba presentando el director de Capital Humano se paró y dijo que eso era mentira, que, que ellos habían invertido mucho en un nuevo sistema que habían implementado y que hacía el proceso de evaluación muy objetivo y por supuesto cuestionó la calidad del estudio, ¿no? Y, y obviamente yo, yo le dije, a ver, eh, esto no importa si tienes un sistema o no un sistema. El punto es que la gente percibe que sigue siendo un proceso injusto. Y por más que tú hayas invertido en un sistema y en un proceso, mientras la gente siga creyendo que el proceso es injusto, se comportará con base en esa percepción ellos seguirán actuando con incredulidad y el sentimiento de injusticia permanecerá impactando la actitud en su día con día, es decir no importa lo que es sino lo que la gente percibe que es eh, hemos visto ejemplos ¿no? yo también recuerdo un cliente en, con el que estábamos trabajando en un estudio de clima también donde la gente se quejaba de que sus líderes no eran buenos, ¿no? que no tenían este sentido de, de empatía con las cosas personales, eh, con lo que estaba pasando con, con los empleados y demás. Y entonces, en este sentido, se realizó una campaña en la que cada mes se reconocía a un jefe por su sentido de liderazgo y se ponían ejemplos de lo que ese jefe había hecho. Y se trataba de resaltar justo el resultado de, 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 del del comportamiento humano que tenía este jefe eh, Había proyectos eh, Con éxito Y se resaltaba la labor del líder Cómo había apoyado a su gente Y cómo había sido un buen líder Entonces como que se empezó a hacer mucho ruido De lo que se estaba haciendo bien No se cambió nada en realidad Pero le empezó a cambiar La percepción de la gente La gente al estar escuchando en todo momento Que los líderes por acá y los líderes por allá De repente se la empezaron a creer y fue bien interesante cómo en el siguiente estudio de clima eh, la gente pen, eh, respondió que, que el estilo de liderazgo y que los temas de liderazgo habían mejorado muchísimo, cuando en realidad no se había hecho nada. Lo único que se había hecho era, digamos, compartir y hacer mucha difusión de las cosas que se hacían bien. Eh, y por eso digo que es importante la percepción, no es tanto qué hice o qué no hice, si estoy haciendo las cosas bien o mal, sino cómo lo está percibiendo la gente. Entonces eh, eh, a veces estas cuentas de clima de los rankings hacen que la gente se crea que efectivamente está en un mejor lugar para trabajar y aunque en su día con día diga, ay caray, pues este tipo de cosas no me gustan, pero bueno, pues por algo la gente, mis compañeros están a gusto y yo creo que entonces yo tendría que estar a gusto también. Y de repente eso se empieza, es como el famoso Coco Wash eh, y la gente se empieza a creer que sí. Entonces, cuidado, aunque este tipo de encuestas de ranking pueden desvirtuar a la hora de la hora, también pueden convencer a la gente y eso obviamente va a afectar y va a impactar la actitud que esta persona tenga en su día con día. <música> Si bien es importante tratar de crear un sistema organizacional que sea propicio para generar las actitudes que necesitamos en nuestro equipo de trabajo, es importante reconocer que nunca vamos a quedar bien con todos. Cada cabeza es un mundo y lo que a unos les gusta, a otros no. Pero lo importante de los estudios de clima, al menos, es poder identificar las preferencias de la mayoría para tratar de crear las condiciones propicias donde esa mayoría pueda tener la actitud que necesitamos para lograr los resultados de negocio, para desempeñar sus funciones de manera adecuada. Recuerda, de nada sirve tener gente con conocimientos y habilidades si no creamos las condiciones de trabajo para que puedan sentirse bien y que su estado de ánimo facilite justo la actitud en el trabajo, que complete esos conocimientos y habilidades que ya tienen y los haga competentes para lo que se necesita. Por lo tanto, los estudios de clima no deben perseguir tan solo tener un lugar en un ranking de empresas, sino identificar los temas que se deben mejorar en la organización porque eso influye en el estado de ánimo de nuestro personal. También los resultados deben dar pie a acciones para mejorar o resolver los temas críticos. Es decir, deben diseñarse planes de mejora concretos que trabajen en los temas prioritarios y si se hace con el involucramiento y participación del personal sería mucho mejor porque esto mejora la credibilidad en este tipo de esfuerzos desde el instrumento y por supuesto en lo que viene después de, del instrumento a partir de los resultados y por consecuencia pues se mejora el nivel de honestidad con el que el día de mañana van a volver a responder a este tipo de instrumentos porque la gente ve que sí se está haciendo algo <música> Hay empresas que tienen comités, por ejemplo, conformados por los mismos empleados quienes se encargan de dar seguimiento a las acciones derivadas justo de estos estudios de estos estudios de clima. Y lo más importante, además de las mejoras, también habrá que reconocer que muchas de las acciones o de los aspectos reales no están bien comunicados hacia el personal. Hay veces que las empresas hacen un, un montón de cosas buenas, pero que son el secreto mejor guardado. Así es que es importante también no solo hacerlo, sino, sino comunicarlo, sino difundirlo, porque la percepción, insisto, es bien importante. De nada sirve que hagamos cosas si la gente no lo percibe, no lo ve. Eh, ellos pueden seguir pensando que seguimos eh, con un modelo, con una cultura, con un modelo de trabajo que no es el adecuado, cuando ya en realidad las cosas cambiaron. Entonces, en este sentido, las estrategias de comunicación deben de enfocarse a justo comunicarle a la gente las cosas buenas que tiene la empresa, particularmente en aquellos aspectos que se han identificado como que a lo que a la gente le más le importa. Eh, recuerda que a veces tiene más impacto modificar la percepción que modificar a la organización per se. Ya hablamos del tema de comunicación interna en otro capítulo y de la importancia que tiene realmente tener gente con pensamiento estratégico en las áreas de comunicación y no solo levanta pedidos en estas áreas que resulta a veces tan importante y tan críticas para la empresa. Modificar la percepción también ayuda a que la gente tome más en serio estos estudios y sea más abierta y honesta al responderlos. Por eso las áreas de comunicación interna resultan críticas en cuanto a la percepción que tiene el personal sobre las cosas que se hacen o no se hacen en la empresa, porque esa percepción determina el estado de ánimo con el que la gente trabaja y enfrenta los retos que como organización se tienen. Ya saben, en este mundo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. En TRAC, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo. Sin complicaciones. De una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En TRAD no gestionamos el cambio, lo implementamos. Recordemos entonces que el clima laboral influye directamente en la actitud de las personas y no importa que tan bien preparadas estén en temas de conocimientos y habilidades. La actitud lo es todo y el estado de ánimo se contagia rápidamente. Es como los virus, ¿no? cuando una persona está de malas, eh, automáticamente empieza a contagiar a los demás. Y si esto se convierte en algo recurrente, puede haber que una persona no tenga en realidad ninguna repercusión que le afecte pero se contagia, el estado de ánimo se contagia. Y de repente podemos ver organizaciones con gente muy capaz, que tiene muchos conocimientos, muchas habilidades, eh, pero que su actitud en el día con día, su estado de ánimo, no es el adecuado y por lo tanto no logran los resultados que podrían lograr. Y por el contrario, también nos ha tocado ver empresas en las que a lo mejor no tienen a la mejor gente con las mejores habilidades y con las mejores credenciales, pero que el estado de ánimo de todos es tan, tan agradable, tan contagioso, que la gente realmente hace su mayor esfuerzo y logran mucho mejores resultados, resultados extraordinarios. La actitud en realidad es algo que viene a complementar la capacidad de la gente y es lo que hace realmente que una empresa destaque. ¿no? Entonces es importante dejar de pensar eh, que todos esos estudios son solo para ranquearnos en una lista de las empresas donde la gente quiera trabajar, eh, porque en realidad el, el valor de esos estudios tiene que ver con identificar, atender lo que está preocupándole a la gente para generar las condiciones de trabajo, las condiciones en la empresa que permitan aprovechar al máximo ese potencial. ¿Okay? Y lo más importante me aseguro también de que eso se está comunicando. Entonces, trabajar en acciones reales eh, que logren modificar la percepción del personal sobre lo que percibe de la organización, porque sólo así se podrán generar esas condiciones propicias para que tu equipo pueda utilizar al máximo sus conocimientos y sus habilidades en pro de los resultados del negocio. Pues bien, espero haber podido ayudarte a desafiar algunos paradigmas sobre el tema del clima laboral, de estos estudios de estos rankings pero sobre todo de la importancia de la percepción y de gestionar la percepción de la gente ¿No? recuerda, no importa qué tanto haces, sino lo que la gente percibe que haces como empresa ¿Y, ¿y por qué? porque esa percepción es la que va a generar ese estado de ánimo y ese estado de ánimo es el que va a provocar la actitud con que esas personas enfrentan los retos del día día. Así es que bueno, recuerda que si quieres mayor información para ti o para tu empresa en este tema, nos puedes contactar a través de trad.mx, THRAD.mx o en nuestras páginas en las diferentes redes sociales. Y a mí en lo personal, como siempre me puedes contactar a través de mis redes sociales como arroba GEMEDINARO eh, o en mi página personal Gerardomedina.com Donde espero que me escribas Así como, como muchos de ustedes Me han ya mandado sus comentarios Sus sugerencias de temas eh, Muchos de estos temas Y el enfoque eh, tiene que ver con eso Con lo que ustedes me piden Así es que bueno, espero que me escriban Yo les responderé con todo gusto Así es que bueno eh, Estaremos trabajando Para tener más temas relacionados A lo que ustedes nos vayan nos vayan pidiendo. Así es que bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos eh, y nos vemos en otro capítulo más de Desafiando Paradigmas del Management. Hasta luego. Esto fue Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina.